0: Bau dein Business mit Philipp Westermeier. Präsentiert von GoDaddy.
1: Zweite Folge unseres Formats Bau dein Business. Mit GoDaddy machen wir gemeinsam einen Podcast, wo wir von Leuten, die spannende Sachen im Internet machen, lernen wollen, wo wir vielleicht auch ein bisschen uns austauschen wollen, wo ich vielleicht dann und wann auch mal Tipps geben kann. In der aktuellen Folge, die jetzt gleich kommt, ist zu Gast der Christian Gürnd von Radio Nuklear, nicht Nuklear, Nukula, das ist ja der, eigentlich der, der Lieblingsfehler, den man wahrscheinlich macht, wenn man euch sieht. Ich kenne euch ja von der... Ähm, podcast chartliste und da darf ich mal was ist denn das? Nuklea, Nuklear, was machen die eigentlich? Jetzt weiß ich wir sprechen gleich drüber. Ähm, auf jeden Fall eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Ich freue mich aufs Gespräch. Moin Christian.
0: Moin, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ähm, das haben wir beide am Ende den Kollegen von GoDaddy zu verdanken. Ähm, wir steigen mal direkt ein. Also du musst mal erklären, ich habe es gerade schon falsch ausgesprochen. Ähm, Radio Nukular. Erstmal, wo kommt denn dieser Name her? Was macht ihr?
0: Also, Radio Nukular basiert eigentlich auf diesem äh, altbekannten Simpson-Gag. So, das Wort heißt Nukular. Nukular. Ähm, wir sind okay. drei Freunde.
1: Man, man merkt schon, es geht um nerdige Themen.
0: Yes, genau, damit wollten wir im Prinzip auch direkt sagen, so, wer, den, wer den Gag versteht der weiß auch ungefähr worum es geht so die andere Idee war quasi äh, vorwärts in die Vergangenheit quasi das Gegenteil von zurück in die Zukunft mhm. ähm, hat sich dann aber auch nicht so geil äh, ja nicht so geil angefühlt und dann war nur noch die Frage Nukular Radio Radio Nukular okay wo ist der Flow Radio Nukular war es dann und ähm, genau wir machen einen Retro und Anekdoten Podcast das ist quasi unser Kerngebiet mit Radio Nukular. Und aus Radio Nukular hat sich dann halt ein ganzes Netzwerk an Podcasts entwickelt, die wir mittlerweile selbst vermarkten, wo wir halt schauen, dass das Ganze auch auf Bühnen stattfindet, dass halt irgendwie drumherum ganz, ganz viel passiert im Video- und ähm, Audiosektor, also vermehrt jetzt auch im Videosektor. Und ähm, ich glaube, deswegen bin ich hier, ja, <lacht> um ja, darüber ja. zu reden. Ja, ja also,
1: wobei, wir wollen ja auch ein bisschen gucken, also erstmal vielleicht, wo kommt das her? Was mhm. bist du für ein Typ? Und dann ähm, was habt ihr vor, wie kriegt ihr das groß? Du hast gerade schon im Vorgespräch ein bisschen erzählt, ihr macht mittlerweile Touren, also ne, auch live, äh, wo relativ viele Leute kommen. Ähm, das ist halt irgendwie eine ganz ungewöhnliche Sache. Am Ende hast du aber dein Hobby vor allen Dingen zum Beruf gemacht. Du hast irgendwie mal erzählt, ich habe das ein bisschen recherchiert, ähm, du es zu dumm gewesen, dich an der Uni einzuschreiben. Ja. Ähm, du hast irgendwie so ein bisschen so eine Outsider, Outlaw-Lebenslauf ähm, von Anfang an. <lacht>
0: Ja, also Outlaw klingt schon sehr cool. So, ich, Also ganz so hart ist es dann natürlich nicht. Ähm, genau, ich war ein ganz normales, unteres, unteres Mittelschicht-Kind, so aus dem, oder vom Niederrhein. Und ähm, war dann auf der Grundschule, auf der Hauptschule, habe dann mein Abi gemacht und so weiter und so fort. Und äh, war tatsächlich zu so dumm, um mich an der Uni einzuschreiben. Ich wollte studieren damals. Ähm, wollte aber studieren, um irgendwann bei einem PC-Magazin anzufangen. Also ich wollte quasi Deutsch, also Germanistik und, und, und Journalismus studieren. Und ähm, habe es dann nicht geschafft, mich wirklich an dieser Uni anzuschreiben in Magdeburg und äh, war einen Tag vor meinem Umzug, habe dann nochmal bei der Uni angerufen, so, ja, ist alles cool, so, wie man das vielleicht macht, ich weiß es nicht und dann, dann meinte ich, ja, Herr Günz, Sie sind gar nicht auf dem, ähm, auf dem äh, Sie sind gar nicht eingeschrieben. So. und dann ist natürlich eine Welt zusammengebrochen. Und ähm, ich glaube, eine Woche später oder zwei Wochen später ähm, habe ich dann mein Volontariat angefangen in Fürth, äh, weil eben genau das PC-Magazin, für das ich eigentlich studieren wollte, zu mir kam, äh, Texte von mir äh, ja, entdeckt hat irgendwie. Und ähm, die dann so, also, ja, wir bräuchten niemanden, hättest du lustig vorstellen zu kommen. Und äh, die Lust war natürlich da. Dann habe ich da angefangen, habe Volontariat äh, angefangen in der Redaktion bei der PC Action. Ähm, Davor war ich noch bei Giga eine Zeit lang, was auch als Unternehmen damals ganz äh, ja, ganz populär war. So dürft ihr ja auch viele kennen. Ähm, war damals noch Praktikant dort. Und ähm, bei der PC Action bin ich dann halt durchgereicht worden. So durch die Redaktion vom Volontär zum Jungredakteur, zum Redakteur. Ähm, Leitung von der Website, die wir damals dann neu aufgebaut haben, ähm, war einer der größten Website-Launches bis zu dem Zeitpunkt bei Computech. Und äh, von Computech ging es dann nach... Ähm, Hamburg. so. Ähm, damals gab es die Rocket Beans noch nicht, damals war es noch äh, MTV Game One und da habe ich angefangen als äh, Redakteur und war dann irgendwann ähm, Chef vom Dienst für ähm, die Website auch vor allem und habe mich da halt um alle Belange gekümmert, die mit MTV zu regeln waren äh, im, im Videospielsektor und ähm, da haben wir auch waren wir relativ erfolgreich mit und bin dann gewechselt äh, nach München aufgrund eines äh, recht, recht guten Angebots, äh, mehr Freiheiten, mehr kreative Freiheiten ähm, zu Gameswelt, also zu einem Verlag auch, der Gameswelt macht. Gameswelt ist eine der ähm, ja, prestigeträchtigsten Websites für Videospiele im, im deutschen Raum und habe da angefangen als äh, Creative Director und habe dann gemerkt, dass ich ganz gut verkaufen kann, dass ich es äh, schaffe halt Konzepte zu entwickeln, die dann auch noch zu verkaufen an Kunden und ähm, wurde dann zum äh, Head of Content Advertising, ähm, habe dann gemerkt, irgendwann so, ja, eigentlich Radio Nukular, was wir 2014 gegründet haben, ähm, trägt sich von alleine oder könnte sich von alleine tragen, wenn wir da jetzt so diesen extra diese extra Meile laufen. Und ähm, seit, ich glaube, Ende 2018 müsste es sein, nee, 2019 irgendwann, <lacht> die Zeiten verschwimmen, du weißt es selbst jetzt gerade im Jahr 2020, ähm, ist es so gewesen, dass wir gesagt haben, wir machen nur noch äh, Radio Nukular und alles, was halt damit zu tun hat. Aber das und ist
1: ein, ein Podcast-Projekt
0: damals schon gewesen? wesentlich. Genau, genau. also 2014 haben wir es haben gegründet, ähm, Max, Dominik und ich und ähm, eigentlich war es sogar so, dass wir ein Videoformat entwickeln wollten für Gameswelt und äh, Radio Nukular wäre ein Videoformat geworden, hätten wir näher aneinander gewohnt. Also damals war es einfach so, ich meine, Videoinhalte sind viel, viel teurer zu produzieren als Audioinhalte. Und ähm, wir wohnen halt alle sehr, sehr verstreut oder wohnten alle sehr, sehr verstreut. Und dann zweimal im Monat zu sagen, wir treffen uns in München, wir haben ein Studio, das in dem Fall von Gamesfeld zwar gestellt worden wäre, aber was wäre, wenn es nicht mehr so wäre? Ähm, das war uns halt irgendwie so ein bisschen zu, nicht aufwendig, aber es... Äh, es fühlte sich nach zu einer zu großen Sache an. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, hey, lass uns doch einfach mal Podcast ausprobieren. Wir hatten die Erfahrung damals... Also als Hobby damals aber. Als Hobby, komplett. Also mhm. ich habe die Erfahrung damals gesammelt äh, zu PC-Action-Zeiten schon, also Mitte der 2000er oder Ende der 2000er dann. Ähm, da haben wir schon den PC-Action-Podcast gehabt. Und da habe ich gesagt, hey, das war so ein so ein schönes Format lass uns doch irgendwie noch mal schauen ob diese Podcast Aber da war ja Podcast
1: noch ganz klein da war doch, da war, doch, war das doch schon überhaupt es war ja schon wieder tot also so, das ist da ja die erste halt Welle so hatten da die Leute überhaupt schon alle ähm, iPhones in der, Mann, in der Form, ja, also Smart <lacht> Smartphones so? Was? Meinst du jetzt zu so p action zeiten Ja, als, als ich zum ersten Mal richtig mit Podcast angefangen habe damals.
0: Genau, also Mitte der 2000er war so, es halt, so, du hast es halt hauptsächlich über, über den Desktop gehört. So. Du musstest du ja irgendwie so eine um, Datei runterladen und so. Genau, wie. genau. Und das hast du halt darüber gehört. Und um, als wir mit Nukular angefangen haben, da hat sich das dann schon, iTunes war halt das, das einzige, die einzige Verbreitungsplattform. Deswegen sind jetzt auch immer noch die meisten Leute, die uns hören, halt von iTunes oder jetzt Apple Podcast. Wie viele um, Leute hören euch jetzt aktuell so? Momentan ist ist so dass es halt äh, gut sechsstellig ist, so also, pro nach, Folge. ja, ja, pro Folge. Genau, also, und ihr macht diese haben, Folgen so im Monat? Äh, wir machen zwei Folgen pro Monat. Mhm. Also, wir sagen immer so: Nach 24 Stunden sind es ungefähr 250.000 Downloads, und ähm, aber es werden halt sukzessive mehr, je nach Thema. So, wir machen ja keine tagesaktuellen Themen. So, das ist halt unser großer Vorteil. Das heißt, also, Leute, die uns neu entdecken. Hören auch gerne nochmal von Folge 1 an, weil das halt alles nur noch äh, in der Retrospektive gesehen wird. So, erste Folge ist Ghostbusters. Natürlich kann ich mir Ghostbusters jetzt anhören. Äh, ich kann mir in 20 Jahren noch alles zu den Ghostbusters anhören. Ähm, es ist nicht tagesaktuell, deswegen würden halt Folgen, ähm, wir haben eine Folge großen so die Zahlen sind siebenstellig. Wir haben eine Folge jetzt zu äh, Black Lives Matter, die Folgenzahl wird wahrscheinlich auch irgendwann jetzt siebenstellig Aber das sein. hat jetzt eigentlich dann
1: nichts mehr so mit Gaming zu tun, ne?
0: Gaming wird immer wieder eingestreut. Also, wenn du dir den Podcast anhörst, jetzt wirklich nur Radio Nukular, was ja unser, unser, ich sag mal, unser Schlachtschiff ist von unserem Netzwerk. Und die anderen Boote drumherum, die anderen Podcasts sind halt freier in ihrer mhm. Bewegung. Äh, wenn du dir den Podcast anhörst, dann ist die erste halbe Stunde, manchmal auch die erste Stunde. Je nachdem ist es so, dass wir ähm, uns die Frage stellen, was machst du gerade? Und dann sind aktuelle Sachen dabei. Dann sage ich zum Beispiel, hey, ich spiele jetzt gerade äh, Call of Duty Warzone. Irgendwie 6, 26 Stunden am Tag. So Und Max erzählt dann, ja, ich mache gerade äh, einen Test für die Man Cave, einen anderen Podcast von uns, der sich mit äh, aktuellen Spielen beschäftigt, ähm, für The Last of Us. So Und ähm, das ist halt unsere Art, Aktuelles da reinzupacken. Und dann geht es im Prinzip in dieses Retro-Thema, in dieses Anekdoten-Thema rein.
1: Also... Ich glaube, man tritt dir nicht zu nahe, wenn man sagt, ihr macht schon sehr, sehr nerdige Sachen. Ihr habt auch so ein bisschen ja, so ein, am Ende eine, eine, eine Medienmarke gebaut. Ja. Auch vielleicht ein bisschen, kann man, ist das zu hart zu sagen, für Außenseiter, so für Leute, die nicht so in der, im Mainstream mitschwimmen?
0: Gar nicht. Also ich meine, es ist immer schwierig zu sagen, so der Nerd. so Weil in den 80ern war ein Nerd was ganz anderes als in den 90ern, als in den 2000ern. So Als ich in den 90ern angefangen habe... Ähm, zu sagen so, ja, ich lese Spider-Man-Comics oder ich lese Turtles, so, oder ich finde das cool, ich finde das cool, da warst du halt natürlich so, hä, was? Das kann ja gar nicht sein, das ist ja super, sehr ist ja kindisch, so, und jetzt bist du auf einmal, die Nerds von damals sind die Geschäftsführer von heute, so, weil die sich einfach halt mit, anderen, mit Themen anders auseinandersetzen, weil sie sich halt auch viel früher mit Techniken auseinandergesetzt haben, weil sie viel, viel früher adaptiert haben, so, was ist das Internet überhaupt, so, wo sind Möglichkeiten da? Ähm, und Nerd ist immer so ein bisschen so ein Begriff, Je nachdem, wer es sagt, ist es entweder ein Lob oder er meint es halt so ein bisschen abwertend, immer noch. Ähm, aber wenn es jetzt von einem anderen Nerd wie dir kommt, also Nerd hat ja nichts damit zu tun, dass du jetzt mit Games unbedingt auseinandersetzt. So, du kannst ja auch ein Sportnerd sein, du kannst ja auch ein, klar, klar, klar. ein Schachnerd sein. Marketing, ja. Marketingnerd ja. sein, genau. Und wenn du, von Nerd zu Nerd ist es ein Schulterklopfen. So, und da fühlt man <lacht> sich dann natürlich cool. Und ähm, wir machen Podcasts oder wir machen Podcasts vor allem deshalb, weil ähm, wir glauben, dass es Leute gibt, die so sind wie wir, oder der Beweis ist ja jetzt da mittlerweile, dass es Leute gibt, die so sind wie wir. Und für die machen wir das eigentlich. Und es ist eigentlich egal, ob wir diesen Podcast machen, also Max, Dominik und Chris, oder ob wir vielleicht sogar einfach drei andere Leute aus unserem aus unserer Hörerschaft akquirieren würden, die diesen Podcast ah, Hauptsache machen.
1: Hauptsache diese Subgruppe so. oder diese, diese, diese genau. Subkultur hat eine Stimme sozusagen. Genau,
0: wir, wir, wir geben einfach nur, die. es klingt halt super doof, als wäre ich hier vor, vor 60.000 Leuten und sage so, wir wir haben eine Stimme. so, Aber ähm, wir versuchen einfach nur, ähm, stellvertretend für diese Subkultur zu sprechen und dieser Subkultur im Prinzip eine Stimme zu geben. So. Wie groß
1: ist die Subkultur in Deutschland?
0: Unfassbar groß. Also, die, die, also ich meine jetzt so
1: ganz konkret eure, eure, euer Bereich, da klar, es gibt ja natürlich auch andere Subkulturen, ja. Leute, die Mittelalterspiele spielen, die extrem Fahrradtouren machen, gibt ja alles, aber mal so, euer Bereich, der ist ja. Was schätzt du so?
0: Der, der Punkt ist, jeder hat das in sich. Ich glaube, jeder hat so diese Nerdigkeit in sich und dieses sich auseinandersetzen wollen mit einem bestimmten Thema. Du musst es nur rauskitzeln. So. Und ähm, das ist ganz egal. Manchmal, manchmal weißt du es vielleicht auch gar nicht. So. Ich habe zum Beispiel was ich bis vor drei Jahren gar nicht wusste, eine extreme Nerdigkeit jetzt entwickelt für Solarlampen und ich bin so hä wo kommt das denn auf einmal okay. wo kommt das denn auf einmal her und ich bin so auf diesem Trichter so ich möchte jetzt alles mit Solar ausstatten so ich habe eine Powerbank die solarbetrieben ist und bin so ja das macht ja super viel Sinn so die Sonne ist ja hoffentlich immer da und jetzt müssen wir das irgendwie effektiv nutzen und dann da <lacht> habe ich so eine Nerdigkeit entwickelt und genauso ist es halt bei Videospielen wenn du jemanden ich glaube nicht dass es einen Menschen gibt auf der Welt der sagt oder der normal ist. Der, der normal ist, ja. <lacht> nee, aber der, wo, der sagen würde, ich finde Videospiele immer scheiße. So. Sondern du hast vielleicht einfach noch nicht das richtige Spiel für dich entdeckt. Mhm. So, dieser Spieltrieb, der ist ja in jedem drin. So, jeder von uns hat einen Spieltrieb. Mhm. Und manchmal hast du vielleicht gerade keine Zeit. So, ich bin ziehen zum Beispiel, ich habe weniger Zeit als manch andere, aber die Zeit, ich weiß halt, wie ich sie, wie ich meine Freizeit effektiv nutzen will. Und ähm, Du findest zum Beispiel für jeden Videospiel, so, und sei es ein Mario Kart, was halt irgendwie ähm, wirklich Plug and Play irgendwie aufnehmen, mitspielen ist. So. Wenn ich dir sage Mario Kart, dann wirst du halt, ah, Super Nintendo, ah, damals der ja Super Nintendo, das war ein tolles Gerät. Und dann vielleicht verromantisierst ver du das Ganze für dich selbst, aber du bist zumindest so wieder in dieser jugendlichen Bubble. Du bist wieder so zwölf. So, oder zehn und dann so, ah oh ja, der Super Nintendo, den hatte ich. Oh, mein Kumpel damals, mit dem bin ich immer Fahrrad gefahren und dann waren wir auf dem Bolzplatz. Und dann hast du halt so, ja, das Bolzplatz-Thema, oh, ein ganz großes Thema. Und dann war das Thema da auf einmal Tony Hawk, als es rauskam, so für die Playstation. Und meine Kumpels und ich, wir haben da gesessen haben Tony Hawk gespielt. Und ich glaube, das musst du einfach nur bei jedem so ein bisschen rauskitzeln. Ähm, so dieses dieses sich daran erinnern. So, viele haben das auch verdrängt. Viele sagen einfach so: Ja, Videospiele, damit habe ich abgeschlossen. Was ist denn so das Spiel, so. was du in deinem Leben am meisten gespielt hast? Ist schwierig, ist schwierig, so, weil. Ich hätte das nicht zum Beruf gemacht, wenn, wenn ich jetzt nur einen Titel nennen könnte. So. Aber sagen wir mal so ein, ja, oder zwei, drei Titel. Also ich, ich glaube, das Spiel, das ich am meisten gespielt habe in meinem Leben, ist wahrscheinlich Diablo 2, Diablo 3. Ähm, so in die Richtung. Das ist ein Strategiespiel? Ähm, das, nee, das ist ein Action-Rollenspiel. So Und äh, strategiemäßig wahrscheinlich dann Warcraft 3. So, äh, Ich habe lange Zeit Geld verdient mit äh, Counter-Strike und Unreal spielen so auf LAN-Partys damals, als es noch nicht um
1: großes Geld ging. So, Das war halt wirklich... Und das heißt, wenn du sagst, irgendwie die meiste Zeit gespielt, Spiele, heißt das, hast du dann Wochen oder Monate in dem Spiel verbracht?
0: Jahre. Jahre? Ja. Also Diablo 2 habe ich, glaube ich, elf Jahre online gespielt. So. Also, also nicht am Stück, Gott sei Dank, ja, so, weil dann wär's. Ja. Ich bin froh, dass ich persönlich zum Beispiel nie mit World of Warcraft angefangen habe. So, weil das war damals eine ganz klare Entscheidung, weil ich gemerkt habe: so, ich liebe Videospiele und wenn ich jetzt mit World of Warcraft anfangen würde, dann würde ich die anderen Ziele, die ich im realen Leben habe, wahrscheinlich erstmal ähm hinanstellen hinanstellen genau. Und äh, deswegen habe ich zum Beispiel nie World of Warcraft angefangen, wo ich jetzt noch dankbar bin, weil ich halt äh, für diese Gamification und sowas bin ich relativ anfällig. Offensichtlich, so. ja. Aber ähm, es ist etwas, was mir aber auch zugute kommt, weil ich auch weiß, wie zum Beispiel Gamification halt in anderen äh, in anderen Sektoren dann eingesetzt werden kann. So, wir haben... Ähm, Gibt ganz viele Beispiele, aber diese, die, dieses ganze Videospielthema ist ja nur ein Teil von dem, was wir eigentlich machen. So, wenn du dir halt das ganze Netzwerk anguckst, ähm, wir haben einen Podcast über Filme natürlich. Klar ist Popkultur, ist wichtig. Ähm, wir haben einen Podcast, der heißt Trailerschnack. Ähm, da ist es so, wir reden über Trailer, die rauskommen. Um, Im Prinzip reden wir danach dann in zum Beispiel die Mancave über das Spiel. Wenn es dann kommt, testen wir das Ganze. Und 20 Jahre später reden wir in Radio Nukular darüber, wie es war, als das Spiel dann rauskam vor 20 Jahren. Wie viele Jahren.
1: Podcasts habt ihr insgesamt im Netzwerk?
0: Um, es steht und fällt natürlich. Also rund 10. Rund 10 sind das, genau. Wir haben ein bestes Beispiel: einer davon um, ist auch alle sind super nerdy in ihrem Gebiet. So, wir haben ein Hardboard, da geht es halt um IT zum Beispiel. Um, und da, das haben wir halt so aufgebaut, dass ich als IT- ähm, interessierte, aber nicht Experte mit jemandem rede, den Kevin zum Beispiel, der halt komplett in diesem Thema drin ist. So und das heißt dann halt IT für den ähm, Otto So, wir haben einen Podcast, der heißt Scouser Funk. So, da geht's halt nur um Liverpool. So, ich bin großer Liverpool Fan, ähm, Meister übrigens. Ähm, <lacht> und da muss man einfach sagen, ähm, für diejenigen, die das von außen hören, ist es so, hä, was reden die denn da? So, mhm. was, was soll das? so? Die reden drei Stunden über ein das für, Spiel. Aber
1: offensichtlich für deutsche Liverpool-Fans. Genau, es ist, ist für deutsche Liverpool-Fans. Wie viele deutsche Liverpool-Fans gibt es? Klopp wahrscheinlich ein paar mehr, ne? Ja,
0: also Liverpool ist ja eh so der, der einer der reichweitenstärksten stärksten Vereine, auch außerhalb des eigenen Landes, so durch Klopp sowieso noch mehr. Also die Downloadzahlen sind jetzt fünfstellig knapp. So, und das ist halt für uns als, es ist halt bei uns im Netzwerk ein kleiner Podcast, so, also einer unserer kleineren Podcasts, ähm, um, aber es ist halt eine direkte Anbindung an die Fanbase, so, weil das Ganze halt, ähm, das moderiere ich mit äh, dem André zusammen. Und André ist äh, quasi der Kopf des deutschen Liverpool-Fanclubs äh, äh, Berlin Reds. so. Und ähm, dadurch hast du halt direkt Feedback aus der eigenen,
1: aus der eigenen Bubble, so. Und das ist super spannend, so. Und da, also, wie, erzähl mal, wie ihr das monetarisiert. Also, ich meine, am Essen, im Ende ist es dir auch gelungen, das ist ja auch aus Businesssicht spannend deine ganzen Hobbys und, und Nerdigkeiten, sag ich ja. mal, dazu Geld zu machen, zumindest so viel, dass du ein gutes Leben führen kannst. Ähm, wie geht das? Also wo kommt das Geld her? Was, ihr macht Touren, habe ich am Anfang schon erzählt, ihr macht genau. also, live, ihr macht Verkauft Merchandise, ganz erheblich, müssen wir darüber reden, aber was noch? Um, wir haben uns 2014 zusammengesetzt und haben gesagt: pass auf, wir sind alle Anfang
0: 30, ich habe ein Kind, so die anderen beiden haben jetzt hoffentlich, also sie wissen zumindest nicht davon, dass sie Kinder hätten. Um, aber so, wir haben ein Kind, wir haben Familie, wir haben irgendwie auch Ausgaben so, und wenn wir Zeit benutzen, aus unserer Freizeit, und bei mir ist es dann ja wirklich die Freizeit, die ich auch mit meinem Kind hätte verbringen können, ähm, dann müssen wir das Ganze irgendwie monetarisieren. So, ich kann halt nicht, ähm, oder keiner von uns kann kann das vor seiner vor seiner Partnerin verantworten, dass er sagt, hey, wir sind jetzt einfach mal acht ist Stunden okay? in der Aufnahme. Ist okay, Ja, ja genau, also ab, Absolut, ich... absolut. Aber es ist halt erstmal so ein Punkt, wo Podcasts sind ja immer erstmal kostenlos. Mhm. So, das ist ja der Podcasts sind kostenlos, Ende. So Und dann kommst du und sagst, ja, aber, aber schädi so ich muss halt auch irgendwie, wenn ich zu meinem, wenn ich zu meinem Vermieter gehe, und dem sagst so, du, ja, aber ich, ich mache einen guten Podcast, den kannst du dir gerne anhören. Dafür nee. möchte ich gerne hier im Monat kostenlos leben. Der sagt auch so, nee, kann ich nicht. So. Mhm. Und ähm, da haben wir dann gesagt, so lass uns gucken, was wir machen können. Äh, lass uns das Ganze mal äh, vermarkten selber. So Und das war natürlich so, ja, wir vermarkten das jetzt. Wir werden super reich. Wirst du am Anfang natürlich nicht. Ähm, aber wir haben simultan halt gesagt, ähm, auf Patreon. Äh, Patreon ist so eine, eine Crowdfunding-Plattform, da kann jeder Trinkgeld reinwerfen. Wie in so ein äh, Trinkgeld-Abo, ne? also genau, wenn
1: Genau. Wenn man, da, man stellt da so ein Abo ein. Was man genau. spendet. 2,
0: 5, 10 Dollar, ganz egal. Aber dann kommt
1: das jeden Monat oder, oder jedes Jahr oder so, ne? Das,
0: das kommt äh, entweder jeden Monat oder halt je nach Podcast. Wir haben es eingestellt, dass es jeden Monat abgerechnet wird. Ähm, und dann war es so, äh, dass wir gesagt haben, wenn ihr 10 Monate dabei seid für 25 Dollar, kriegt ihr noch ein T-Shirt. so Was halt natürlich absurd ist, weil das T-Shirt eigentlich 300 Dollar kostet demnach. Aber ähm, die Leute machen es, weil sie das, was du ihn gibst, mögen, und nicht wegen des eigentlichen Geschenks. Das ist keine Werbung. Es
1: ist, keine Werbung, das machen die Leute freiwillig, das genau. ist rein, euch zu unterstützen. Das genau. Ist eine Art neue Monetarisierung. Es genau. gibt ja eine deutsche Variante davon, ne? äh,
0: Genau. Es gibt Steady. So, ist im Prinzip auch Patreon jetzt auf Deutsch mit Bankeinzug und einem dran. Warum habt ihr euch für Patreon entschieden? Äh, gab's damals noch nicht. Es gab Steady einfach noch nicht. Patreon war das Einzige, was, oder vielleicht gab's das irgendwo schon als Beta, nee. so. Aber selbst mit Patreon waren wir damals noch so die, die, mit die ersten in Deutschland. Ähm, genau. Und das haben wir dann, haben wir gesagt, so, ey, wir, hätten schon
1: gerne irgendwie, dass es auch, dass
0: sich das lohnt. Und ähm, kannst dann,
1: das, Wenn jetzt die Leute zuhören, die auch was lernen wollen, kannst du es hm? allen empfehlen, sagen, es ist einfach einzubauen? Es ist super einfach einzurichten. Ich würde jetzt
0: heutzutage wahrscheinlich, ähm, wenn wir keine Podcasts auf Patreon bereits hätten, so dass wir sagen, wir haben eine Userschaft auf Patreon und wenn wir jetzt einen neuen Podcast auf Patreon veröffentlichen würden, wären die Leute schon auf dieser Plattform, müssten eigentlich nur das Abo da auch noch abschließen, würde ich jetzt sagen, wechselt dann eher zu Steady so Weil die, die haben halt mehr Möglichkeiten für Deutsche, ähm, das Ganze halt angenehmer zu gestalten. Ähm, der Wechsel bei uns von Patreon zu Steady hat sich einfach nicht angeboten. So, das muss man auch dazu sagen. Und ähm, wie gesagt, wir hatten da diese Paywall damals noch und haben dann gesagt, äh, lass uns aber gerne gucken, äh, gucken ob wir irgendwie ähm, das Ganze auch vermarktet bekommen. Werbung, wir haben äh, drei Werbeslots, Mitte und vorne und hinten. Vorne und hinten ist so die Klammer, die wir verkaufen. In der Mitte ist äh, die Midroll. Und das hat sich am Anfang Ey, dann waren es mal 50 Euro. So, dann waren es mal 100 Euro. Für eine Roll. Für eine Roll, genau. Weil wir wussten ja auch gar nichts. So. Es gab keine, es gab keine ähm, Ansatzpunkte, wo du gesagt hast, so ja du hast jetzt 100 Hörer, du hast 1000 Hörer. So. Wir haben die erste Folge released und haben gehofft, ähm, dass, dass äh, uns 1000 Leute hören. Und so. hast du dann
1: selber bei Firmen angerufen? Oder haben kamen bei euch Inbound-Anrufe an? Nein,
0: wir, wir haben ja Gott sei Dank, durch, oder durch meinen Job hatte ich ja ein sehr gutes Netzwerk im, im Gaming. So, und habe dann halt äh, bekannte... Die oder, oder halt befreundete Partner irgendwie angesprochen habe, gesagt, hey, ähm, für 50 Euro werden unsere Serverkosten gedeckt hoffe ich mal, so je nachdem, wie groß das halt wird um, und dann so kamen die ersten Buchungen quasi rein und um, jetzt hat sich das Ganze ja professionalisiert mittlerweile, also um, wir sind danach dann auch um, extern vermarktet worden, unter anderem haben dann aber jetzt wieder gesagt, um, wir möchten das Ganze intern machen, wirklich, wir haben jetzt den Kevin dafür mit eingestellt, der mit mir die Vermarktung macht seit geraumer Zeit mhm. und um, wir kümmern uns wirklich jetzt kontinuierlich darum, dass halt unseren Podcast vermarktet wird. Was, was hast du
1: mittlerweile, was bekommst du mittlerweile für eine, eine Rolle?
0: Ist unterschiedlich, also weil wir meistens, es lässt sich sehr schwer runterbrechen, ähm, wir verdienen genug, als dass wir damit leben können. So also, also, es heißt, mit, im, mit vier Leuten, mit vier, äh, wir können vier Familien davon ernähren. Aber das
1: also, heißt, im Jahr kommen dann da schon 200.000 Euro oder sowas an oder 300.000? Wahrscheinlich, muss ja. Ne?
0: Muss ja. ja, muss ja. Genau, aber, ähm, also netzwerkübergreifend, jetzt nicht für mich. So, dann hätte ich nur,
1: <lacht> hätte ich bessere,
0: bessere Kleidung an. Okay, okay. Nee, aber, <lacht> aber
1: sozusagen für, ähm, für das für alle Podcasts hinweg, ein paar hunderttausend Euro Umsatz, das ist ja schon mal ein Wort? Muss ja, muss ja. ja.
0: Also anders könntest du ja keine vier bis elf Familien davon ernähren. Also, okay. so. ähm, aber es ich glaube, es kommt am Ende so viel an, dass du sagst, es ist so, als wenn du Vollzeit einem normalen Beruf nachgehst. So viel kommt bei jedem am Ende raus. Mhm. So, es hat halt den, den Angest das Angestellten-Dasein ersetzt. So, wir sind ja alle selbstständig und das hat den... Ich glaube, das ist am besten, weil du, du kannst jetzt auch... 2020 läuft ganz anders als 2019. So, du weißt ja selbst, die Weltwirtschaft ist komplett auf den Kopf gestellt. Um, ich weiß auch nicht, wie 2021 laufen wird. Wie 2022 Aber laufen Aber
1: Patreon wird. läuft stabil. Patreon läuft relativ stabil. Und kommt noch an Top oder ist es ein Teil des... Uh,
0: das, ist, das ist Teil des Ganzen, mhm. genau. Und um, dann kommt ja auch noch drauf an, ob du Touren machst, ob du Merch verkaufst. Aber so diese weil du ja meintest, so, wo kommt eigentlich das, wie, wie finanziert man sich? Ähm, ein Grundbaustein ist Werbung. Wie gesagt, Mitte, vorne, hinten. Wir haben halt feste Partner. Wir arbeiten viel mit GoDaddy zusammen. Wir arbeiten äh, seit sehr, sehr langer Zeit mit Bayer Biodynamic zusammen. Mit f arbeiten wir sehr, sehr lange zusammen. Äh, mit Froster haben wir sehr lange zusammengearbeitet. Ähm, und wir bauen halt darauf, dass wir Partner langfristig an uns binden. Und ähm, ich glaube... Sowohl wir als auch die Partner wissen das halt sehr sehr zu das heißt,
1: schätzen. Ich spreche da nicht, nicht viel mit Agenturen, sondern meistens mit, mit den Firmen direkt.
0: Genau, also im Fall von Froster ist direkt der Geschäftsinhaber, so der. Halt der auch Fan ist, der euch cool findet und dann im Absolut, Moment. absolut. Also das waren ja mit die ersten, die uns die uns unterstützt haben, auch auf Live Tour dann. Ähm, und das läuft, das läuft perfekt. So, also man kann sich das gar nicht, äh, ich hätte mir nicht vorgestellt, dass man so eine persönliche Bindung zu Marken äh, oder zu, zu Markenvertretern aufbauen kann und die einem aber auch keinerlei Vorgaben geben in der Hinsicht, mhm. weil du einmal, wenn du einmal so dieses diesen Proof hast, dieses Proof of Concept, dass das, was du machst, funktioniert, dann kommen auch viele und sagen so, ey, macht ihr mal so, weil wir wollen euch gar nicht erstmal vorgeben, wie ihr arbeitet. Sondern wir wollen einfach nur bei euch stattfinden und wir finden das cool, was ihr macht. Und wir haben halt bei uns intern, das gilt sowohl für die Vermarktung als auch für alles andere, wir haben so ein ähm, Zwei-müssen-nicken-Prinzip. Das heißt also, ähm, wir, die die Vermarktung machen, kommen dann zu Max und Dominik und wir sagen halt, wir haben hier Kunde A, so der hätte Lust, was mit uns zu machen über sechs Monate. Äh, das würde da im Geld rauskommen. Und äh, das und das wären halt die Bedingungen. Und ähm, wenn jetzt zwei von uns sagen, ja, dann wird es gemacht. Es sei denn, der dritte hat... Sein Veto, so und wenn er das Vetorecht einsetzt, dann wird es auf keinen Fall gemacht, egal was die anderen sagen. Aber das ist halt bisher so selten vorgekommen. Sollte in der GmbH? Äh, nee, wir sind alle selbstständig. also alle, alle Freiberufler quasi. Mhm. Ähm, aber für uns ist das Wichtige halt in dem Fall, ähm, wir haben in dem Fall ein komplettes für uns Netzwerk gegründet, wo wir sagen, so ja, wir machen das auch einfach nicht. So, wir hatten Deal-Angebote, ähm, die weit über dem lagen, was wir normalerweise kriegen, wo wir aber sagen, wir hätten für was Werbung gemacht, für harte Alkoholiker zum Beispiel, ähm, wo wir aber gar keine Werbung für machen wollen. Wir würden nie Werbung machen für Zigaretten zum Beispiel. So, Ich glaube, das darfst du eh nicht, aber wir, wir würden es auch nicht machen. Mhm. So Und ähm, da haben wir halt für uns so intern so ganz strenge Richtlinien und dadurch, dass wir uns auch intern vermarkten, wissen wir halt genau, wie wir da selber ticken, natürlich. Und ähm, wie gesagt, das ist ein, eine Säule, dann ist Patreon ist quasi eine, eine Säule, die regelmäßig reinkommt. Ähm, wir haben natürlich Merch, wir haben die äh, Nerdy-Turdy-Gang, beziehungsweise Max hat die Nerdy-Turdy-Gang, das ist ähm, im Prinzip eine Klamottenmarke und darüber verkaufen wir auch
1: Merchandise. Muss man mal ähm, ein bisschen beschreiben, das heißt, du hast mir erzählt, wenn ihr auf Tour geht, dann kauft eigentlich jeder, der euch zu euch kommt. Das sind dann teilweise so 800, 900 Leute, 1000 Leute, die euch. Es ist im Schnitt. Also, wir, in wir haben Venue, ne? ja. in einer Venue, bei einem Tourstopp. Und dann kauft jeder ein T-Shirt eigentlich.
0: Also, es ist so, je nach Stadt. Also, wenn wir in Würzburg auftreten, sind es keine 900 Leute. Das kann ich ihr jetzt schon mal versprechen. Egal, wann wir in Würzburg auftreten würden, es kommen 200 bis 300 maximal. Ähm. Um, aber wenn du in Hamburg spielst, wenn du in Köln spielst, dann kannst du die Live-Music-Hall zum Beispiel liebevoll oder hier in, in Hamburg war es die Fabrik, in äh, Bochum war es die Christuskirche, die halt wunderschön ist als als äh, Aber die Leute kaufen,
1: also die kommen nicht nur, sondern die, die kaufen das Ticket und dann auch noch euren Merch, also sozusagen der durchschnittliche Warenkorb da. Genau, also die,
0: genau, wir, wir haben, äh, wir arbeiten bei Live-Touren, arbeiten wir mit Landstreicher zusammen, mhm. äh, die halt äh, auch KLZ-Kraftclub und sowas machen und ähm, wenn die uns halt buchen, dann sagen wir auch immer, pass auf, ähm, wir haben relativ viel Merch dabei. <lacht> so Wir brauchen halt einen relativ großen äh, Merch-Platz Und äh, wir haben dann eigene Designs für die Tour. Man muss ja auch dazu sagen, das ist halt jetzt nicht einfach nur draufgedruckt irgendwo, sondern wir lassen das halt in Frankfurt für vernünftig produzieren. Ähm, das ist wirklich hochwertige Ware. Ähm, wie so ein Hehler jetzt gerade. so hochwertige Ware, die wir da verkaufen. <lacht> ja. ähm, aber es ist, halt, es ist halt nicht so, we weißt du kennst halt diese Rams shirts So, dann wäschst du sie einmal, sind sie kaputt. Und du bist so, ja okay, cool, davon habe ich nichts so. Und ähm, Davon machen wir Fotos vor Natur oder vor Auftritten, sagen, das kostet jetzt 25 Euro, das kostet 30 Euro, der Pulli kostet 45 Euro, keine Ahnung, was wir alles dabei haben. Oder hier ist nochmal das limitierte Poster-Set. Und ähm, dann ist es oftmals so, dass Leute halt zu uns kommen und dann einfach sagen, einmal alles in S oder einmal alles in XL, einmal alles in 4XL, so alles ist da. Ähm, aber ja, es ist eigentlich schon so, dass nahezu jeder, der kommt, mindestens eine Sache holt. Ähm, aber auch da, so, wir machen das ja, weil wir genauso wären so wenn, wenn jetzt andere drei Leute einen Podcast gegründet hätten ähm, der genau das macht was Radio und Cola macht und ähm, ich würde das hören wäre ich auch so hey, klar will ich ein Shirt haben so klar kaufe ich mir ein geiles Shirt von drei Dullies so die ich die ich mag und die das verkörpern was ich auch verkörpern möchte die meine Subkultur unter vertreten und ähm, lass, gesagt, mit, lass mal ein bisschen Business Achso, ja klar ich, bitte. Ich,
1: ich will einmal verstehen am Ende soll es ja auch Lust oder Leuten jetzt hoffentlich die uns zuhören Lust machen, selber sowas auch zu probieren, zu sagen, ich kann von meinen Interessen leben. Ich habe ein tolles Leben, weil ich mache das, was mir Spaß macht. kann sozusagen spielen, äh, spielen Geld verdienen. Aber ja. so einfach ist es ja dann am Ende doch nicht. Sondern ein paar Sachen musst du ja doch überlegen und du sagst ja auch, irgendwie ist es nicht ganz einfach Werbedeals zu machen. Manchmal muss man ablehnen. Ähm, nicht immer bekommt man das, was man gerne möchte. Ähm, wo lebt denn jetzt mal so technisch gesehen eure Community? Also die Menschen, die ihr erreicht, das ist ja euer Faustpfand. Mhm. Ähm, die leben über verschiedenste Plattformen hinweg, nehme ich jetzt mal an. Bei Instagram, bei YouTube, bei Podca Podcast-Channels, mhm. wo leben die noch so? Tatsächlich wirst du sie überall finden, wo ähm, Leute zwischen
0: 30 und 40 sich aufhalten. Und wo also, ihr präsent seid. Wo, wo wir eben präsent sind. Also was wir sind eure größten Plattformen? Die größten wir, Plattformen? Äh, die größte Plattform ist immer noch Facebook glaube ich, so, also was die, was die eigentliche äh, Like-Zahl angeht, wird jetzt überholt von, von Instagram mittlerweile. Twitter, also ist alles relativ identisch, muss man dazu sagen. Man muss auch noch dazu sagen, wir haben jeder auch noch einzelne Kanäle für uns zum Streuen, aber wenn wir nur rein Radio Nikola nehmen, ähm, dann ist es eine gute und vernünftige Mische aus diesen drei Netzwerken jetzt gerade. Ähm, aber auch da so versuchen wir uns halt natürlich auch auszuprobieren. So, TikTok kam auf, dann waren wir so, ja, sollen wir irgendwas darauf machen? So, ist es für uns als Zielgruppe relevant? Und ähm, wir haben ein bisschen was ausprobiert, haben da auch relativ gute Erfolge gehabt, haben dann aber auch gemerkt, ähm, dass es, glaube ich, eher für andere Podcasts eine Plattform ist. So, weil weil die Zielgruppe, die wir dort erreichen können, die hätten wir gegebenenfalls sowieso schon. Die wenigen, die sich so ähm, extrem mit der Technik auseinandersetzen, die haben wir auf anderen Plattformen bereits. Und ähm, wir müssen da jetzt nicht nochmal extra Inhalte streuen. So, das machen wir vielleicht als Privatpersonen aus Spaß mal. Aber so als Business, so machen wir das jetzt erstmal. Also, du erstmal hast nicht. Facebook. Genau, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Und ähm, jede der Plattformen hat halt ihren eigentlichen Vorteil. So, ähm, YouTube? YouTube. Auch, wir haben es jetzt aber vernachlässigt, muss man dazu sagen. Wir haben jetzt vor kurzem einen, ähm, haben wir live gestreamt in einer Kooperation mit Honor. Ähm, da haben wir haben wir ein bisschen Handy-Games gezockt. Ähm, und wir dachten halt so, ja, okay, der der Kanal lag jetzt zwei Jahre quasi brach. So, wir haben immer unsere Folgen hochgeladen. Irgendwann hatten wir auch, muss man ja auch dazu sagen, so, dann hatten wir irgendwann keinen Bock mehr und waren so, ja, haben wir es schleifen lassen und dann irgendwann 20 Folgen auf einmal hochgeladen, weil wir waren so, ach, ist ja YouTube, ist ja egal. Ähm, und dann waren halt innerhalb von zwei Minuten 20 neue Folgen da und alle waren so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann dachten wir, okay, vielleicht kommen 100 Leute bei so einem Livestream, waren dann 2200 Leute dann auf einmal live dabei. Und wir waren so, okay, puch, damit haben wir es aber gar nicht gerechnet. Und jetzt sind wir so, okay, wir müssen YouTube doch nicht mehr so stiefmütterlich behandeln, wie wir es davor gemacht haben. Aber wir haben es vor allem gemacht, weil wir ja trotzdem nur wenn wir Radio und Kular wieder nur als Podcast nehmen, wir sind ja quasi nur vier Leute. Wir sind die drei Leute, die den Podcast machen. Plus Kevin, der ein bisschen so unsere rechte Hand ist. Der macht Vermarktung mit, der macht alles, was Social betrifft, macht er mit. Ähm, alles, was an, an persönlichen Sachen von uns besprochen werden muss, ist ja irgendwie dabei. Ähm, und da müssen wir uns einfach noch mal ein bisschen anders aufstellen. Äh, und mal gucken, so wo nutzen wir unsere Zeit da effektiv? Aber so, sagen so, ein paar Worte zu Twitch. Äh, Twitch ist für uns als Einzelperson extrem relevant. So. Ähm, aber wir sind in der glücklichen Lage, dass wir äh, auf der Plattform nicht zwingend Geld verdienen müssen, weil wir halt durch den Podcast leben können und so weiter und so fort. Das heißt, für uns ist Twitch vor allem Hobby. So. Und ähm, ich streame jetzt fast täglich mittlerweile, abends irgendwie ein Stündchen mal Call of Duty. So. Ähm, Max streamt als Mancave drei-, viermal die Woche. Und das funktioniert schon sehr, sehr gut, aber es ist halt für uns einfach nur ein. ein ähm, Output, um mit Leuten überhaupt in Verbindung zu sein. Und nicht, dass wir jetzt da sitzen und sagen, wir müssen das jetzt krass monetarisieren. Wir müssen jetzt irgendwie hier den Partner ins Boot holen, da den Partner ins Boot holen. Das ist für uns jetzt gerade erstmal ein Ausprobieren, gucken, was überhaupt möglich ist. Und ähm, das ist äh, Twitch ist ein großes Ding, so, ohne Frage. Äh, Livestream ist sowieso das, das Ding, was Fernsehen äh, wahrscheinlich am ehesten killen kann. Aber...
1: Für uns ist es jetzt gerade mehr Hobby noch, als dass es ein Business ist. Mhm. So. Und, und jetzt habt ihr vor, und da kommen wir wieder zu unserem Partner, jetzt aber mal alle diese Kanäle, diese Community nochmal der eine zentralen Hub zu geben, eine zentrale Plattform zu entwickeln.
0: Genau, also wir haben äh, seit drei Jahren so das Gefühl, ähm, jeder Podcast von uns hat jetzt gerade eine eigene Website. Manche haben noch nicht mal so eine Website, sondern ein RSS-Feed und die Seite ist einfach nur eine leere Seite, dass sie im Netz ist. Mhm. so ist also sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Hat uns aber auch, ob des Erfolges, den wir hatten, ähm, da waren wir so, hey, das funktioniert ja, so wir müssen uns irgendwie anders jetzt gerade aufstellen, so die Website ist erstmal egal. Und deswegen ist es halt immer nur nebenbei gelaufen. Und vor drei Jahren war ich dann so, hey, ich komme eigentlich aus dieser Sparte, wo eine redaktionelle Website schon sehr, sehr cool ist und wo es wichtig ist die Leute auf einen zentralen Punkt zu bringen. So, wir wollen uns unabhängiger machen von Dritten. So, wir wollen halt eben genau dieses, dieses Facebook-Ding. So, wir haben, wir haben eine Gruppe, eine Autokino-Gruppe mit 6.000 Mitgliedern, 5.000 Mitgliedern irgendwie so. Eine
1: autokino -Gruppe.
0: Autokino, ist also einer unserer Podcasts, heißt Autokino. Und das ist quasi so eine Nukular-Autokino-Podcast-übergreifende Gruppe, die wir da haben mit 5.000, 6.000 Leuten. Um, so dann gibt es irgendwie die einzelnen Facebook-Seiten von den Podcasts es gibt die einzelnen Instagram-Seiten es gibt das und das und das und dann haben wir so, hey, das ist alles so viel so so viel wir brauchen irgendwie so eine eine zentrale Anlaufstelle und wir müssen uns unabhängiger machen von Dritten von eben Facebook so Facebook kann dir jederzeit einfach so den den Hahn abdrehen wenn Sie wollen dass du nicht mehr auftauchst tauchst du nicht mehr auf so Ähnliches bei Instagram Ähnliches bei Twitter so, um, und deswegen haben wir gesagt wir müssen es schaffen dass wir eine Plattform bauen um, und wir waren die ganze Zeit im Überlegen, wie machen wir das? So, wir haben nicht die Ressourcen dazu. Um, dann haben wir uns mit GoDaddy zusammengetan und haben dann gesagt: So, hey, wir, ich kenne einen der, der GoDaddy-Leute jetzt seit 15 Jahren knapp oder 10, 10 Jahren, 10, 15 Jahren, um, und habe denen halt unser Problem geschildert. Und er war so, ja, lass uns zusammenarbeiten. So, weil zufälligerweise machen wir <lacht> sowas, das, was ihr braucht. so Und um, dann haben wir eben diese Kooperation angefangen, und da haben wir dann auch gesagt: so Wir wollen einen Hub bauen. So, wir bauen ihn jetzt gerade immer noch. Und wenn er fertig ist, wird er fertig sein. Aber wir wollen ihn nicht zu früh veröffentlichen. Ähm, und lass uns einen Hub bauen, der für unser ganzes Netzwerk alle Kanäle quasi zusammenbringt. Die alten Websites gibt es immer noch. Aber dieser Hub dient dazu, die Communities vernünftig äh, an einen Ort zu bringen. Vernünftig zu sagen, hier ist erstmal der Ausgangspunkt für alle und dann wird verteilt. Wenn du ein radio und bist, guck doch mal hier, vielleicht magst du ja auch die Premier League, vielleicht magst du ja den Skauserfunk, vielleicht magst du aber auch nur TV und dann ist Autokino auch noch was, check das doch mal aus. Und ähm, die eigentlichen Websites, die bleiben zwar bestehen, aber wir wollen halt diesen Hub haben, wir wollen diesen Community-Gedanken pflegen, wir wollen das haben, was wir vor 15 Jahren in Foren gemacht haben, vor 20 Jahren in Foren, vor 25 Jahren in Foren gemacht haben. Und das wollen wir wiederbeleben, aber halt in moderner. Und ähm, ich meine, ich glaube, kaum jemand wird mir widersprechen, wenn ich sage, auf Facebook, auf Discord und Co. Mh, kannst du keine vernünftigen Gespräche führen über nerdige Themen, weil sie so schnell aus den Timelines wieder verschwinden? So, dann bist du so, ah, da hatte ich doch irgendwie was. Facebook-Gruppe oder so? Nicht? Ja, wie gesagt, in der Facebook-Gruppe ist trotzdem, da ist so viel los, wir haben 5000 Leute da. So, dann Da ist so viel Fluktuation, ähm, das kriegst du nicht vernünftig äh, kuratiert. So. Du hast keine Möglichkeit, sechs, sieben Sachen anzupinnen. Du hast keine Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt der Thread und der ist extrem wichtig, weil wir da irgendwas besprechen. Und mit dieser Seite, deswegen gibt es halt auch einen Blog, ähm, da wird es dann so sein, dass wir zum Beispiel sagen, im Forum findet ihr den Thread der Woche. Wir K wollen K gerne... Bisschen Reddit. Ja, aber halt ein bisschen, bisschen oldschooliger, noch ein bisschen, bisschen sortierter. Und Reddit ist ja auch, wenn, wenn dann viel Fluktuation ist, kommst du ja auch schnell nicht mehr hinterher. Und wir wollen halt quasi sagen, ähm, wir haben diesen Blog, wir nehmen dann daraus bestimmte, äh, redaktionell von uns bestimmte Elemente und sagen, das ist der Thread der Woche, das ist der User der Woche. Und weshalb ist es so? Der kriegt noch ein Abzeichen. Im Forum ist es dann so, dass, dass halt auch ähm, dass dieser Foren-Thread angepinnt wird. Hier ist die neue Ausgabe, lass uns darüber reden, lass uns daraus dann auch Informationen ziehen. Also ein bisschen
1: wieder zurück in die Community-Welt eigentlich. Absolut, absolut. So, weil
0: wir glauben, ähm, dass oder nee wir wissen es so wir kriegen ja genug mails dazu äh, wo leute sagen so hey, ich vermisse foren von damals so dieses ganze facebook ding oh das ist alles nichts für mich passt so.
1: ja ganz gut zu euch dass ihr nicht nur thematisch euch mit der sozusagen Vergangenheit beschäftigt, sondern halt auch so irgendwie so ein bisschen so eine Techniksehnsucht nach den alten Technologien, der alten Form der Kommunikation sogar auf Internetebene. Genau, also alte Kommunikation aber in neuer Form, also im, im Sinne von, wir nehmen ja nicht die Technik von vor
0: 20 Jahren, so die halt jetzt einfach keinen Sicherheitsstandard mehr erfüllen würde wahrscheinlich, sondern wir nehmen halt so unser, wir nehmen dieses alte dieses alte Modul, dieses alte, ich sag mir jetzt mal Forum, wenn du es ganz mhm. grob nehmen wirst, sagst okay, jeder jeder User hat auch noch ein erweitertes Profil, aber ähm Du, du schiebst es einfach ins Jahr 2020. Mhm. So. Und ähm, ich, keine Ahnung, ob das so funktionieren wird für die Leute. Aber es ist das, was die Leute uns rantragen, dass sie es gerne hätten. Und ähm, wir haben extrem viel Lust drauf. So, ich habe keine Lust, mich jetzt in Discord einzuladen. Und das
1: baut dann GoDaddy für euch?
0: Genau, genau. Also wir arbeiten damit GoDaddy zusammen. Die bauen das nach uns und die liegen. haben das ja schon
1: wahrscheinlich als 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 sozusagen Framework standardisiert vorliegen.
0: Ne? Ja, man, man muss sagen, dazu ist es zu komplex. Also ich ich GoDaddy, der Homepage-Baukasten zum Beispiel, wenn du dir da eine Website baust in 15 Minuten, das geht ja super schnell. Aber ähm, das, was wir jetzt bauen, ist ja wirklich dann nochmal eine extrem große Profilverwaltung. Ähm, da werden wir noch noch mal ein zwei externe Plugins dazu holen müssen ähm, und da setzen dann auch nochmal Entwickler extra dran. Ähm, also, das ist dann schon mal noch ein bisschen was anderes, aber du kannst es natürlich da umsetzen. Also, es wird halt alles von denen umgesetzt, auch mit WordPress, das ist halt eine WordPress-Seite. Ähm, aber es ist etwas, wo ich jetzt, was ich nicht programmieren könnte, mhm. weil da einfach nochmal diese Plugins extra programmiert werden für uns. Ähm, aber klar, über Homepage-Wordcasten, so, das ist ja das, ist ja das Punkt, so, äh, der, 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 das Punkt, das ist ja der Punkt. Ähm, wenn du heutzutage ein Business baust, so, 2014 war es mir noch egal, ob wir eine Website haben, so, weil ich dachte halt, 100 Leute hören uns und dann ist alles egal. Dann wurden wir vom Erfolg überrannt und kamen nicht mehr hinterher, die Website zu bauen, so, weil wir waren so, okay, wir, ja, wir müssen Content liefern, wir müssen uns da erweitern, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir haben 10.000 Content-Ideen und, ähm, damals hab, war uns das halt egal und heutzutage würde ich sagen, so kein Podcast, der jetzt releasen sollte, sollte ohne eigene Website an den Start gehen, die halt vernünftig strukturiert ist und wie gesagt, so, wir wir wissen es ja selbst, wir arbeiten ja jetzt seit, seit Januar mit denen zusammen, So der Homepage-Podcast. Einfach anwerfen, 15 Minuten, hast eine schöne Website, hast alle Informationen da, hast deinen eigenen Blog, den du nochmal rüberziehst, äh, kannst deinen Podcast veröffentlichen. Das geht so schnell. So Ich habe für jeden, der jetzt auch das Ganze hört und einen Podcast äh, releasen will, ich habe für GoDaddy, auf äh, GoDaddy.de habe ich ähm, ein How-To geschrieben, äh, was man eigentlich braucht, um einen Podcast zu releasen. Äh, das heißt also, ein Konzept natürlich, was es technisch notwendig, also an Sachen, in Sachen Equipment, welches Mikrofon eignet sich, wie ist das Setup überhaupt? überhaupt? Also sitzt man sich gegenüber, ist es so, dass man im Internet miteinander redet? Um, und dann natürlich auch der Aspekt, so was brauchst du überhaupt, um, um äh, gefunden zu werden? So und da hast du halt mit den ganzen Tools, die du auf Goerde.de findest, hast du halt im Prinzip so den Masterplan für dich. So, mhm. Das ist alles da. Mehr brauchst du halt nicht. Genau. Also kann man sich da Also angucken. Hinweis an
1: alle Podcaster, direkt Podcast und Website zusammendenken sozusagen. Absolut, absolut.
0: Also jetzt gerade äh, mehr denn je. So, das ist halt
1: ein... Ist ja auch so, dass du, ich meine, die Frage ist ja mal, wie geht es, dieses berühmte Podcast SEO? Also wie kriegt man Podcasts auffindbar gemacht? Podcasts selber haben halt eine sehr schlechte ähm, sozusagen Visibility oder Discovery. <lacht> ähm, wenn man den Podcast nicht kennt, findet man ihn kaum. Ja. Äh, in, ja, gerade jetzt, wo es seit ja, Jahren immer mehr, immer mehr Podcasts gibt. Ähm, und dass wir auch allen sagen, hey, du musst eigentlich deinen Podcast bewerben außerhalb des klassischen Podcast-Ökosystems. Ja. Du musst irgendwie gucken, dass du, weiß ich nicht, entweder Accounts hast auf Social Media oder halt Website hast, ähm, wo halt Leute sehen, dass es dich gibt und die du dann wiederum über Newsletter, über es klassisches Google-SEO oder über Facebook oder sonst wo ähm, sichtbar machen kannst und dann darüber die Leute zum Podcast halt hinführst, weil du schaffst, es kaum die Leute direkt irgendwie in, in weiß ich nicht, ähm, ähm äh, ja, iTunes oder, oder, Absolut. Ähm, oder bei Spotify direkt irgendwie findbar zu machen. Das ist super schwierig. Da brauchst du irgendwelche Features, die sind schwer zu bekommen und so. ja,
0: Wir reden ja auch jetzt von einer Zeit, in der im Prinzip jede WG in Berlin drei Podcasts hat. Also, das ist ja wirklich so, ja, was, so Podcast ist ja der neue Blog für viele. Mhm. Und man muss sich auch dazu sagen, ähm, ich glaube, man darf außer außer wenn du es jetzt professionell machst für eine Firma, wo du sagst, wir haben jetzt einen Firmenpodcast und so weiter und so fort, dann gehst du mit anderen Ansprüchen ran. Aber wenn du sagst, ich möchte jetzt podcasten, ist das verheerendste, was du tun kannst, zu denken, ich werde innerhalb der nächsten sechs Monate damit Geld verdienen, mhm. ich werde damit reich. So, dafür ist die Szene, also diese Podcast-Szene, ich mache gerade Anführungszeichen für diejenigen, die es mal als Audio-Podcast <lacht> hören, ähm, das ist das ist zu groß jetzt gerade. So, das ist einfach da sind so viele Podcasts und alle streiten sich um irgendwelche Stücke von irgendwelchen Kuchen. Ähm, aber warum auch? Also mach doch erstmal für dich, guck erstmal fühlt sich das überhaupt an. Ist Podcast dein Medium? so Vielleicht ist es auch Video, was eher dein Medium ist. Vielleicht ist es eher Text, was dein Medium ist. Aber finde erstmal heraus, ist Podcast dein Medium? Und dann ähm, such dir auch gerne Experten. Es gibt genug Experten. so Die können zu dir kommen, die können zu mir kommen, die können zu 10.000 anderen, 10.000 nicht, aber zu, zu zwei, drei anderen Leuten noch kommen ähm, und sich Tipps holen. Was macht man eigentlich bei einem Podcast? so Wie baue ich das auf? Und ähm, wenn ich aber einfach nur über mein Hobby reden will, so mittlerweile ist die Technik so einfach, es reicht im Prinzip schon fast ein iPhone, um es aufzunehmen und äh, dann darüber einen Podcast zu streuen. Transkribiert also. ihr eure Podcast? Äh, nein, ist, wir haben einen Podcast von acht Stunden Länge. So, also Ach, der, die äh, sind häufig acht Stunden lang? Nicht jeder, aber es kann passieren. Also ich glaube, der längste, den wir hatten, war, waren zehn Stunden, den haben wir dann aufgeteilt in zwei Folgen. Ähm, das war und der, der wird auch durchgehört. Länge. Die sind so schnell durchgehört, dass man manchmal das Gefühl hat, die Leute, ähm, oder nee, ich weiß es ja sogar, die Leute hören es auf 1,5-fache Geschwindigkeit manchmal. Und ähm, wenn wir 10 Stunden releasen, ist, jetzt muss ich natürlich nachdenken, 7,5 Stunden später irgendwann <lacht> kriegen wir die ersten Tweets und sind so, hey, war eine geile Folge. Aber ich habe sie jetzt schon durch und eigentlich würde ich gerne eine neue Folge haben. Wahnsinn, wirklich? Ja? Was sind denn die kürzesten Podcasts, die du machst? So zwei Stunden? Zwei Stunden sind so... Zwei Stunden sind eigentlich. Das Witzige ist, die erste Folge war zwei Stunden lang. Also wir haben heute Geburtstag, sechster Geburtstag. Und ich habe deswegen nochmal geguckt, wie lang ging eigentlich die erste Folge. Die erste Folge war eine Stunde 59. Und irgendwann waren wir bei drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden pro Folge. Das Jetzt sind doch, wir wirklich
1: erschöpft, Du müssen ja mal was essen oder so dazwischen. Oder
0: ja, ach, das. Wir nehmen, wir nehmen meistens Abend auf. Da sind wir gut gut gesättigt und <lacht> vom Tag schon, schon erfreut. Mhm. Um, aber. Wir, wir haben dann eben diese fünf, sechs Stunden irgendwann gehabt und dann kamen die Leute so, ja, uh. Als dann die erste Folge kam von Na, wie drei Stunden. Du in, wie
1: erklärst du das? Was machen denn die Leute? Also, wenn jetzt jemand dir drei, vier Stunden zuhört, welcher Lebenssituation ist der? Also, ist der dann sozusagen alleine oder ist der... Es ist unterschiedlich. Die, Le die Leute fahren Auto so ein Punkt, wo die Leute Auto
0: äh, Podcast hören. Die Leute zocken dabei, zum Beispiel, wenn sie FIFA zocken, dann ist es ja ein Automatismus für dich. Du brauchst keine Geschichte verfolgen und so weiter und fort. So. Du spielst halt Fußball auf dem auf dem Bildschirm und hörst dabei Podcast. und hörst dabei im Podcast. Äh, wenn ich Podcast höre, ich bin äh, in früher viel Rad gefahren, so da bin ich halt beim beim Podcast äh, beim, beim beim Podcast <lacht> Radfahren wäre auch nicht schlecht, aber äh, beim Radfahren habe ich Podcast gehört oder. Ähm, beim Aufräumen hören ganz, ganz viele Leute Podcasts. Podcasts ist ja so ein Medium, du musst dich halt nicht hinsetzen. Ich meine, ich bin ja selber in der, in, der, in der Branche, genau.
1: aber ich, 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 nur über die Länge wundere ich mich, weil ich habe bei uns war immer so das ne, Inlandsflug oder mal so Weg zur Arbeit, aber es ja. sind ja alles so Sachen, die sich dann meistens im Bereich von einer Stunde oder so abspielen. Eine aber Stunde ist unser Vorgespräch. Unsere, unser Vorgespräch ist meistens eine halbe bis eine Stunde. Aber ihr müsst ja wirklich eine ganz, also ich glaube, das sagt man, in der, in der Medienwissenschaft heißt das parasoziale Beziehung zu den mhm. Hörern aufbauen, weil ihr vermittelt ja auch kein Wissen in dem Sinne. ne? Also es ist ja niemand, der dann irgendwie sagt, okay, ich lerne jetzt was oder oder ich muss, oder ich es ist eine neue Person, das ist ja bist ja dann immer du mhm. oder deine deine Kollegen. Ähm, jetzt mal, ihr quatscht ja. Es ist jetzt ja nicht so, dass ihr sagt, ich habe was Neues für euch herausgefunden. Ne, man muss dazu
0: sagen, ne, also klar, wir werden jetzt nichts Neues herausfinden über ein 20 jahre altes spiel ähm, Man muss dazu aber sagen, wenn wir zum Beispiel ähm, ein Thema der Super Nintendo so, oder ein Thema äh, Tom Hanks oder Robin Williams, ganz egal. Ähm, du lernst schon was, weil du halt viele Dinge nicht weißt, die wir dir erzählen werden. Das heißt also, ähm, und wenn es sowas ist wie, welche Filme hat er eigentlich gemacht? So, oder mit welchen Regisseuren hat, hat er bei welchen Filmen zusammengearbeitet? Oder hier, hier gibt es eine Einstellung. Ähm, warum ist die Einstellung so? Ja, das ist eine äh, ist eine Hommage an einen Film, der 20 Jahre davor gedreht hat und deswegen macht es Sinn, das Ganze zu erzählen. Also du lernst schon was, das ist jetzt kein, komm, wir setzen uns hin und schnacken einfach nur Podcast. Und und du bist ja live, seid ihr auch dann als Comedian. Da geht er so richtig in, in Comedy rein, ne? Genau, also wir arbeiten live äh, zusammen mit, ähm, mit Henny von Badesalz, äh, der der Vater von Max ist und der hat uns so ein bisschen unter die Fittiche genommen. So. Der hat dann gesagt, hey, pass auf, wenn ihr auf die Bühne geht, so dann lass uns mal ein, zwei Tage vorher bei mir treffen und dann quatschen wir mal ein bisschen drüber. Ähm, wie was geht ihr jetzt auf die Bühne? Besser als davor. Ein nee,
1: also, Opening-Gag oder sowas? Ja.
0: Wir haben, wir haben, je nach Tour hatten wir zum Beispiel einen Einspieler. So. Wir hatten ein Video gedreht, der halt als Einspieler fungiert hat, aber Unsere, dieses ganze Live-Ding für Podcasts ist halt ein ganz, ganz großes Themenfeld, weil jetzt gerade jeder Podcast ist auf einmal live. Also ich habe mir fünf, sechs Podcasts angeguckt live, und das war immer scheiße. So, das war immer scheiße, weil die Leute nicht verstanden haben, dass ich, wenn ich der zahlende Kunde bin für 20, 25, 30 Euro pro Karte, natürlich finde ich es okay, wenn sie da sitzen und reden. Das ist der Podcast, den ich kenne. Aber ist es das A, ähm, was ich den Leuten geben will, wenn sie da sitzen, dass sie im Prinzip dafür mehr zahlen, um bei einer Live-Aufnahme dabei zu sein und nur um mich zu sehen. so Weißt du, also diese so, mhm. ja, aber ich bin ja da, da müssen die Leute dafür zahlen. Mhm. So, das macht keinen Sinn. Mhm. So. Und ähm, da ist kein Mehrwert da, dabei. so Und ähm, dann haben sie vielleicht auch gar keine Gäste da. Ein Gast wird es ja schon mal aufbrechen. Wenn du dir irgendeinen Gast dazu holst, hast du es schon mal aufgebrochen, mhm. das alte Kon äh, das alte Konstrukt. Und dann wäre es zumindest schon mal ein bisschen mehrwertiger. Und wir haben halt gesagt, damals bei den ersten zwei Touren, das erste war so impro ähm, wo wir dann über unsere Jugend geredet haben. Das zweite war halt so ein Videotheken-Setting. Da haben wir eine große Videothek aufgebaut auf der Bühne. <lacht> nicht so und hatten den halt den wirklich. Ja, weil, weil Videothek war halt unser Ding. Und ähm, da haben wir dann ein Drei- bis dreieinhalb Stunden-Programm gehabt, ähm, wirklich mit geskripteten Gags und ein bisschen Impro. Und das wurde dann von Show zu Show immer mehr geskriptet. Und dann war es halt schon eher so eine Comedy-Nummer, wirklich. Und danach sind wir auf zwei Touren gegangen, die wirklich Podcast-Touren waren und die waren bei weitem nicht schlecht. Für uns, auch für das Publikum nicht. Das Feedback war gut, so, aber es war uns als, ähm, ich mache jetzt wieder Anführungszeichen, auch wenn man es nicht sieht, äh, so als Künstler äh, war es für uns zu wenig. Weil wir gesagt haben: so, das ist nicht das, wie wir auf die Bühne wollen. Weil das können wir auch einfach machen, da mieten wir uns eine Bar. So, dann brauchen wir keine Halle mieten, wo die Leute 20 Euro Eintritt zahlen müssen, 30 Euro Eintritt zahlen müssen. Dann kommen die Leute, zahlen 5 Euro, wir treffen uns danach und dann ist gut. So. Ja. Und
1: sagen wir sag, sag jetzt mal, also zum Abschluss, vielleicht, hier der Podcast ist ja jetzt eine Stunde. Ja. Insofern für dich wahrscheinlich. Wir sind genau, Du ja. bist eigentlich noch gar nicht warm. Ähm, ich will jetzt trotzdem mal so ein bisschen versuchen rauszufinden, was man übernehmen kann, wenn man jetzt auch irgendwo sitzt und denkt, okay, ich müsste jetzt eigentlich anfangen zu arbeiten oder ich arbeite irgendwo und bin nicht so richtig happy oder ich denke so los über eine Selbstständigkeit nach. Gab es bei dir so einen so Knackpunkt, wo du dachtest, okay, jetzt versuche ich jetzt mache ich mich selbstständig. Ähm, wann hast du gekündigt? Hattest du dann schon, weil du schon sahst, dass die Eink das Einkommen war schon, oder die Erlöse waren zumindest schon da. Also du wusstest schon, während du noch im sicheren Job warst, du hast, hattest nebenher Erlöse, die schon ein gewisses Niveau hatten, richtig? Wir hatten Erlöse, die ein gewisses Niveau hatten, ja. Aber auch ähm,
0: anders ausgedrückt: Ich würde jetzt Selbstständigkeit ist kein Hexenwerk. Selbstständig klingt immer so wie: Ah ja, okay, der ist, äh, uh, der hat keine richtige, das ist keine richtige Arbeit, was da jetzt mhm. passiert. Und ähm, davon muss man wegkommen. Man muss davon wegkommen, zu sagen so ja, der ist selbstständig und der ist ja gar nicht festangestellt. So festangestellt, festangestellt ist nicht, das ist kein, es ähm, ist, ist, ist nicht das Oberste, was man haben kann, ist nicht das, das Maximalste, was man kriegen kann. so, Sondern eigentlich musst du dir so denken, musst du es dir so denken, ich gehe doch, du gehst in ein Büro für acht Stunden und acht Stunden von deinem Tag, so dann schläfst du acht Stunden und hast dann nochmal 8, 16, 24, hast nochmal acht Stunden für dich, so im idealsten Fall. Aber wenn du ein Drittel deines Lebens mit Arbeit verbringst und sie dich nicht erfüllt, dann machst du doch was falsch. So, Also, du musst doch irgendwie auch das Gefühl haben, dass du deine Zeit nicht absitzt. Aber deine Arbeit hat
1: dich vorher auch erfüllt bei MTV. Natürlich, oder? aber
0: ich rede jetzt mal vom Allgemeinen. Also bei Lüsten. mir war es jetzt eher so, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt ist der jetzt ist der Schritt gekommen und wir können jetzt gerade müssen wir es wagen, können es wagen. Dann kamen noch private Umstellungen dazu, wo ich gesagt habe, ich muss mehr zu Hause arbeiten können. Ähm, Thema Alleinerziehen, Kind lebt bei einem und so weiter und so fort. Ähm, und da musste ich das. Wo, halt, wo lebst du eigentlich? Äh, nah in nahe München. Nahe München, mhm. Liebe, genau. Ähm, aber bei mir waren halt andere Gründe nochmal ausschlaggebend. Ich hätte das auch beides weiterfahren können, das wäre für mich jetzt nicht das Problem gewesen, aber es ist natürlich trotzdem dann zeitlich, äh, Vollzeitjob plus dieses Nucular-Ding, was man hm. dann jetzt aufbaut, ähm, ist natürlich dann irgendwann zeitlich einfach nicht mehr stemmbar und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen da jetzt abbrechen, wir bauen das jetzt größer auf und gucken mal, ob es klappt. Wenn's Hast du jemals
1: klappt, Gelder bekommen, welche, welcher Weise nicht? Äh wie nennt man das, wenn man da gerade anfängt zu gründen, Da kriegt man da auch vom... vom Ach so, so äh, Nein, <lacht> so okay, habe ich nicht. Ich glaube, du musstest. es... Auch keine Rücklagen, irgendwie kein Erbe aufgebraucht oder sowas in der Art, nee. Also ich, ich
0: würde sagen, leider, aber das würde ja schon heißen, dass die Eltern weg wären. Deswegen so, äh, Gott sei Dank, kein Erbe. Aber ähm, nee, gar nicht, gar nicht. Also das war vom... Anfang an von der Karriere, vom Karriereanfang, vom Praktikum bei Giga, wo ein unbezahltes Praktikum, wo man wirklich und das muss man sagen, wurde man lange über den Tisch gezogen, fast zwölf Monate lang wirklich über den Tisch gezogen, hingehalten mit ja ja, da kommt bald ein Job, da ist bald ein Job frei. Dann sagst du halt so, okay, ich kann nicht mehr, also ich kann es mir finanziell nicht leisten, da in Vorkasse zu gehen. Ich habe jeden Monat Ausgaben von 400 Euro, ich habe mich komplett verschuldet für diesen für den Laden damals über die zwölf Monate hinweg. Ähm, und einen Tag später heißt es so, ja, ein anderer ist als Volo übernommen worden. So, weil einer von den beiden aufgegeben hat, quasi wurde der andere übernommen. Mhm. So. Und das ist halt einfach, zum einen ist es keine Arbeitskultur für mich, so. Das ist, Arbeitskultur hat immer was mit Respekt zu tun, so. Jeder meiner äh, Leute, mit denen ich arbeite, den respektiere ich für das, was er macht. Er ist in vielen Bereichen besser als ich bei dem, was er macht. Ähm, und das ist wichtig, dass ich von anderen lernen kann. Und das war halt damals da nicht so gegeben. Aber es war von Anfang an immer ein Struggle. so. Es ist auch, wenn jetzt für vier Monate, fünf Monate was wegbrechen würde, so, wir sind ähm, im Prinzip, also vier Leute sind auf jeden Fall von Nukular abhängig, so, davon, dass es läuft, äh, würde bei uns allen so, erstmal so, hoch, was ist denn jetzt los, so, das mhm. muss halt weitergehen. Mhm. Aber es ist halt ein Druck, ein anderer Druck, wenn ich für mich selbst arbeite, als wenn ich in einer Firma arbeite, ähm, wo ich vielleicht unglücklich wäre. So, und deswegen, mhm. ich kann, ich möchte jetzt nicht, dass jeder, der das hier hört, sagt, ich werde morgen selbstständig, aber vielleicht mal hinterfragt mit kann ich mir vielleicht nebenbei erstmal was aufbauen? Kann ich mir habe ich eine Idee? Baue mir eine Website und guck mal, wie das läuft.
1: Wie, ist so. denn, wie, wie viele Leute brauchst denn du oder, oder Ich meine sag mal als, als Mediengründer. Ja. Ähm, was glaubst du, ist so die kleinste Anzahl an, an Community, die man braucht, dass das irgendwie funktionieren kann? Einen super reichen.
0: <lacht> das ja, <lacht> das, ja, das gut wird Antwort. schon reichen. Gute so. Anfang. Der Punkt ist halt, wenn du, wenn du deine Sachen erstmal du, ich bin ja kein Metallbauer, so ich brauche ja erstmal nichts, so ich muss mir kein Metall kaufen, aus dem ich dann irgendwie Ringe schmiede, wo ich dann erstmal 10.000 Euro, ich weiß nicht, was Metall kostet, keine Ahnung, ich sage immer 10.000 Euro kostet Metall, wo ich dann 10.000 Euro investiere, ich habe keinen Invest, so mein Invest ist so minimal in dem Fall gewesen, ich brauche einen Stift, ich brauche ein Papier, ich schreibe meine Konzepte, rufe jemanden an, sage, ich habe ein geiles Konzept, hast du vielleicht 120 Euro für mich, so und dann sagt er, nee, habe ich nicht und dann habe ich Pech oder ich habe Glück und ähm, Deswegen sage ich ja, wenn du jetzt gerade in einer Festanstellung bist, aber eine Idee hast, so, such dir vielleicht auch einfach jemanden. Such dir jemanden, wenn du eine coole App-Idee hast. Es gibt immer Leute, die coole App-Ideen suchen. So, die, die irgendwie anderweitig, hier, du hast deine Kohle hier verdient, so andere haben Kohle woanders verdient. Dann kommt man zu dir und sagt: Hey, äh, Phil, ich habe eine coole Idee für eine App, ich kann es mir nicht leisten, die umzusetzen. Wie wäre es, wenn du das machst? Und ich bin vielleicht einfach nur der Ideengeber. so Man muss im Prinzip wirklich nur mal gucken, so ein bisschen Netzwerken gucken, wo man unterkommt. Und ähm, wir haben zum Beispiel zehn App-Ideen, die wir jetzt umsetzen wollen würden. so ähm, Was jetzt durch Nukular und durch die Größe, die wir da haben, einfach jetzt ein bisschen hinten ansteht. Aber jeder hat solche Sachen. Jeder hat doch ein Hobby, jeder hat doch Ideen. So. Und wenn du Blumen magst, guck doch mal, ob du irgendwie und fotografieren. Wieso wirst du nicht ein Blumenfotograf? Machst deine geilen Blumenfotos? Gehst auf irgendeine Internetseite bei Fiverr oder bei irgendwelchen Stockfotosachen und sagst hier, ihr könnt meine Blumenfotos haben. Ich mache die schönsten Blumenfotos. So, ich mache nicht nur irgendwelche, ich mache die geilsten Fotos von Blumen. Und wenn du einen Blumenladen hast, ich mache dir richtig, richtig coole Bilder für deine Website. Und schon hast du als Fotograf deine ersten Aufträge. So, keiner wird keiner wird über Nacht reich. So, oder,
1: was ist denn deine Vision? Also wie wirst du das jetzt machen? Bist du sozusagen jetzt mal klassisch gesprochen in ins Rentenalter kommst, glaubst du? Die zwei Jahre. <lacht> <lacht> also, ähm, äh,
0: ganz ehrlich, so ich hab mir, ich habe keinen 30-Jahre-Plan. So, wenn Aber ich vor 20 ich, Jahren, 20 Jahre, das ist so
1: ein Jahr, zwei Jahre.
0: Ich glaube, das ganze nukular ding äh, kann sich locker über 20 Jahre tragen, noch locker. 30 Jahre, 40 Jahre. Kann weil man fragen. damit auch alt werden kann. Auch mit dieser Nerdigkeit. Naja, das was, jetzt, das, was jetzt passiert, bespreche ich in 20 Jahren. Das ist ja genau der Gag daran. Also in, in Jahr 2000, jedes Jahr haben wir einen Jahresrückblick und der thematisiert immer das, was vor 20 ja. Jahren war. Und im Jahr 2040 freue ich mich jetzt schon auf die Folge, wenn wir dann sagen, ja, ey, von Januar bis September haben wir rumgesessen. Siehst du so.
1: denn, siehst du, das ganze Podcast-Wachstum jetzt positiv, weil du sagst, hey, ähm das ganze Business wächst, ich werde wahrscheinlich eher mehr Hörer finden und mehr Werbenachfrage haben. Oder sagst du, da kommen jetzt so viele neue rein, ähm, die im Zweifel mir auch meine Hörer wegnehmen und dann meine nerdigen Sachen hm. aus der Anfangszeit werden ersetzt durch irgendwelche Podcasts, die anders ticken, schneller, mehr Input, sowas? Im Falle von uns ist es so, ich, wie, ich bin super oft oder super
0: gerne Gast bei kleineren Podcasts. Und so Und dann die erste Frage, die ich auch einfach stelle, ist nur, welches Thema ist es denn und wie gut seid ihr in diesem Thema drin? Die Frage, wie viele Hörer, das hat es mir erstmal egal, weil wir uns halt... Ähm wir sind in einer sehr dankbaren Position, dass wir halt eines der äh, größeren Pferde sind, eines der stärkeren Pferde sind in diesem Podcast-Segment. Deswegen ähm, ist es eher so, wir haben zum Beispiel die Backloggers, das ist ein Podcast, den wir quasi akquiriert haben so ein bisschen, ähm, die super Freunde geworden sind von uns. Die haben halt dreistellige Aufrufzahlen, vierstellige Aufrufzahlen vielleicht mal. Aber die machen das halt mit so einer Leidenschaft, dass man die halt unterstützt. Warum wachsen die nicht? Weil der Markt jetzt gerade halt sehr, sehr, sehr groß ist. So, und stell dir das doch mal vor: 500 Hörer, stell dir, stell dir doch einfach mal vor, hier wären jetzt gerade 500 Leute. Ja. So, das ist schon eine Menge. So, wenn man mir damals gesagt hätte, dass man einen Artikel irgendwann gelesen werden von mehr als zehn Leuten, die ich damals mit 15, 16 geschrieben habe, dass irgendwann zehn Leute da sind, die meinen Artikel lesen würden, ich wäre ausgeflippt. So, ich habe jeden Tag immer in die in die, in die User-Statistiken geguckt und war so, okay, heute heute ist mein Klick dabei, den ziehe ich jetzt ab. Ah, okay, ja, einer war auf meiner Website. Ist richtig geil. Aber
1: genau so fängt es an. So an. So
0: fängt an und deswegen, jeder soll einfach mal machen, gucken, was, was passiert eigentlich, wenn ich mein Hobby irgendwie versuche, zum Beruf zu machen und sich einfach trauen, einfach anfangen. so Ey, Fang an damit. So, das so, ist halt der Punkt.
1: Mehr kann man nicht sagen. Das ist doch irgendwie Motivation pur. Ähm, dann äh, ja, kann es funktionieren. Bei dir hat geklappt, bei mir jetzt auch einigermaßen geklappt. Ähm, ich hoffe hier, die Kollegen von GoDaddy haben jetzt irgendwie ein paar Hörer, die sagen, ich brauche noch eine Website dazu. Ähm, in dem Sinne... Vielen Dank, dass du es erzählt hast. Ähm, danke, dass ich Gast sein durfte. Zweite Folge. Ja, also wir sind ja beide sozusagen jetzt hier in diesem neuen Format erstmal dabei, <lacht> was zu lernen, was Neues anzubieten. Ja. Ähm, ich fand es cool. Äh, danke dir, Christian. Dankeschön. Jo, ciao, ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR